0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adjimé. Refroidi la veille par une avalanche de pénalités et de disqualifications, plus d'un combat sur quatre, on ne s'attendait pas ce matin à vivre une aussi belle journée D'autant que les leaders de cette catégorie dense et moins de 81 kg masculins, avec 4 champions du monde présents tout de même, ne semblaient pas tous en mesure d'affoler les travées. Pas très en forme magazé le champion olympique japonais et pas tellement non plus, dans le même quart de tableau, Tato Grigalajvili, ogre descendu des montagnes géorgiennes. Une chance à prendre dans ce quart escarpé pour Alpha Omar Diallo qui restait sur une victoire choc face à lui. L'autre tableau paraissait plus aérien avec le numéro 2 japonais Sotaro Fujiwara qui plaçait de belles techniques et le grand Mathias Kasse, diable rouge comme son dossard de champion du monde en titre. Grand et blond, le profil d'un gendre idéal façon Robocop, l'enfant de Morcel serait presque ennuyeux dans son judo au cordeau s'il n'était pas aussi diablement bon. Décor planté Malheureusement, Alpha sortait presque immédiatement de la pièce, éliminé avec facilité par l'homme qui semblait mal en point, le Géorgien. Pas de dramaturgie française dans cette catégorie. Je suis forcément déçu, mais voilà, j'ai pas de, j'ai pas de ressenti particulier, on la déception. J'ai fait une erreur, et j'aurais pas dû. Donc voilà, après, une explication, il y en a plein, hein. il faut en avoir plein. Il faut trouver la bonne, et puis il faut, faut s'en servir... Là. Pour la suite. Pas de belle histoire donc pour nos masculins, aujourd'hui encore, mais du côté des féminines, oui, avec une jeune première, Manon Deketer, 24 ans. Il est sans doute bien difficile de se débarrasser du statut de remplaçante de Clarisse Agbenienou. Elle a accumulé les répétitions pour réussir à se mettre en lumière dès qu'elle en aurait l'occasion. Et c'était là, aujourd'hui, avec un premier tour dangereux contre la fille du pays qui était à deux doigts de marquer la première, mais Manon n'allait pas se laisser voler la vedette. Elle frappait les trois coups avec un haut chigari de grand style. Dans cette catégorie en plein renouvellement, la néerlandaise Sanne Vermeer, troisième des mondes l'année dernière et championne du monde junior, l'année où Manon avait été titulaire, avait l'ascendant. Et tout pour s'affirmer. Mais coup de théâtre, elle était renversée par le Uranage de De Keter. La porte s'ouvrait vers la lumière et c'est en premier rôle qu'elle s'avançait en quart de finale face à une Roumaine de 20 ans et loin du top mondial qui ne résistait pas longtemps. On la voyait déjà star face à la canadienne Beauchemin Pinard en demi. L'autre était médaille olympique tout de même et redoutable. Mais la jeune prétendante l'avait rencontrée deux fois et battue deux fois sur le même mouvement à la française, l'une des spécialités des divas d'avant, Gévry Zeman notamment. Un Jujigata met sur le bras tendu de la victime allongée tout en restant debout. Du Beau spectacle. On pouvait donc tout espérer et même un triomphe pour cette première participation. Mais les histoires à suspense sont leurs rebondissements, leurs twists amer. Catherine Beauchemin Pinard a travaillé de son côté et sans doute ruminé un peu ses échecs en aiguisant dans son coin un travail de sol autour de Sankaku Osaikomi, si efficace qu'elle avait passé jusque-là tous ses tout avec. Seo Inage de la canadienne, esquivée par la française, filet tendu qui allait se resserrer sur les espoirs de finale, étouffée. La canadienne victorieuse était même à deux doigts de renverser en finale une autre nouvelle venue, la japonaise Orikawa, une fille longtemps dans l'ombre. Elle n'avait sorti toute la journée qu'un petit jeu à droit autour de la jambe avant adverse, une fois au Sotogari, une fois Kochigari, sur cette finale dangereuse. Il fallait le grand jeu et c'était sur un Uchimata qu'elle saluait bien bas la foule pour prendre à 26 ans, un titre mondial sans doute bien longtemps attendu. L'épilogue français devait être heureux et c'est sur un Kosoto sautoguerri parti de la cuisse que la française marquait rapidement face à une Polonaise championne d'Europe des moins de 23 ans. Pas de finale mais la médaille est le début sans doute d'une longue série à succès. Manon Deketer ne remplace plus personne. Ça fait un bien fou, c'est un bonheur de l'enfant mon j'ai remets une première médaille et franchement, j'ai gardé plaisir. Derrière, j'avais des personnes qui croyaient énormément en moi, qui m'ont poussé et grâce à ça, bah, ça m'a fait prendre confiance en moi. Et euh, effectivement, cette médaille bah, va pouvoir me permettre d'avoir encore plus confiance en moi et de pouvoir les euh, l'échelon. Et, et voilà. On a une grosse équipe de France ils bah, sont pratiquement toutes médaillées et bah, moi, je n'étais pas encore médaillée en championnat. Bah, voilà, Maintenant, je l'ai fait. Et ouais, je vais me sentir un peu plus à ma place, mais franchement, euh, je souhaite euh, la, encore mieux à, t- à toutes les filles qui restent. Je suis quelqu'un qui cogite énormément, et avant ce combat-là, non, j'ai essayé un peu de, de me poser, en fait, sur son championnat, j'ai essayé de me poser, euh, de prendre le, les, les bonnes ondes qu'ils avaient autour de moi, de me libérer, franchement, d'essayer de me libérer un maximum, de faire mon judo, et de s'en poser trop de questions, et franchement, kiffer ma journée. C'est finalement Grigalage Willy qui sortait aux pénalités et dans la souffrance, le champion olympique japonais Nagase, Puis en demi, encore aux pénalités, l'ancien champion du monde iranien Molai, devenu médaillé olympique pour la Mongolie et représentant ici les couleurs azéries, Un combattant désormais SNF, son nation fixe. Dans l'autre tableau, le champion du monde belge avait réussi un coup formidable dans un combat qui semblait perdu contre le japonais Fujiwara en demi-finale. Projeté pour Wasahari sur un tayotoshi ultra rapide, il était parvenu à revenir en se laissant hisser en uranage pour mieux contrer à la reprise d'appui. Un mouvement impossible et mémorable que seul un gyroscope humain était capable d'accomplir. La finale s'annonçait chaude mais l'histoire qui s'écrit entre eux dépasse ce seul combat. Leur affrontement est en passe d'entrer dans la légende des grands duels illustres, de ceux que vous aimez tant suivre et nous tant raconter à l'esprit du judo. Pas un de leurs combats ne fut ni médiocre ni anodin. Quand le féroce géorgien déboule à 20 ans, il emporte d'emblée le titre européen senior en bousculant l'impeccable Belge qui est alors vice-champion du monde. Celui-ci resserre les boulons, le bat au championnat du monde et au jeu en juin et juillet 2021. Mais l'ogre géorgien ne se laisse pas entraver et emporte un nouveau titre européen cette année en battant Kasse en finale. Les deux hommes y vont, sans chercher l'agaçant jeu des saisies. Tout est clair et ça fait un bien fou. S'est-il protégé dans le tableau en jouant la stratégie, en attendant son moment En tout cas, le géorgien est en pleine forme et c'est lui qui avance et lance un premier fort mouvement en sasaye, Que le gyroscope sur pied esquive habilement. Une forte attaque encore en Serenagué avant un corps à corps où tout le monde se crispe. Ça peut partir des deux côtés. Tato attaque toujours et Mathias tient le choc. Pas une pénalité à l'horizon et c'est beau. À l'entrée de la dernière minute, ça s'enclenche et chaque séquence fait serrer les dents. Sur les timers de Mister Perfect Judo, c'est le moment de monter en rythme, de placer ses attaques en deux ou trois temps qui déstabilisent si bien les autres. Mais le Hulk qu'il a en face de lui le dérègle en l'arrachant du sol pour le secouer et tenter de le lancer sur le dos comme un sac. Le Golden Score s'ouvre sur une énorme tentative de Uranagé du Géorgien rageur, sur lequel, comme un surfeur, le Belge parvient encore à garder l'équilibre et c'est surhumain. Kasseu tente de ponctuer le combat de ses Seoi métronomiques. Grigala ne lui laisse aucune réelle initiative. C'est totalement judo de part et d'autre. Seoi énorme de Casseux, sauvé par le géorgien en acrobate. Le mano à mano monte encore en intensité. Chaque séquence est à bloc, les corps proches. Chaque faille est sentie et exploitée en Ouchigari et en Seoi, en arraché. À chaque fois sauvé ou surpassé à la limite de la rupture. C'est étouffant et exaltant. Il n'y a plus une seconde de perdu sur les mains. L'affrontement devient dantesque, l'un des plus incroyables de la décennie, sans aucun doute. La mécanique du Belge est au sommet de son potentiel, mais la fougue, la rage du colosse de Tbilisi a quelque chose en plus et va finir par lui faire trouver la faille, le point de dérèglement. Un temps de latence, une petite confusion très fine dans les hanches, et le Tsurigoshi est parti, étendant le grand casseux de tout Tousson dans les airs puis sur le sol. Hippon final un combat immense. Tato Juili est champion du monde pour la première fois. Si vous aimez les grands duels du judo, retrouvez les meilleurs dans notre magazine numéro 85. Et retrouvons-nous pour la cinquième journée de ces championnats du monde avec les titulaires français Marie-Ève Gaillet et Margot Pinault en moins de 70 kg, Alexis Mathieu en moins de 90 kg.